0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Tüm Açık Radyo dinleyicilerine merhaba. Hukuk Güvenliği programından 95.0 Açık Radyo'da. Bu sefer Hukuk Güvenliği'nin nöbetçi programcısı olarak ben stüdyodan sizlere sesleniyorum. Bahri Bayram Belen Aynur Tuncel'de. Bu sıkıntılı
1: ee, günde hiç güleceğim yoktu ama yani teşekkür <gülüyor> ederim.
0: Ee, uzaktan e, erişecekler. Ee, nöbetçi olarak radyodayız. Ee, merhabalar Bahri abi.
1: Merhaba. Abi. Ee,
0: bugün tabii ki tam da sıkıntılı olarak e, Bahri abinin adlandırdığı e, İliç, Çöpler Altın Madeninde yaşanmış olan felaketi cinayeti e, konuşacağız. E, nasıl bu noktaya adım adım gelindiğini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız aynı zamanda da e, sahaya bağlanacağız e, süreci başından e, biri takip eden ve açılan her davada da e, aslında şikayetçi olan e, Türk Mimar ve Mühendisler e, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin genel sekreti Dersim Gül'e bağlanacağız Dersim Gül e, diğer meslek odaları ile beraber e, İliç'te İliç'te gidip yerinde gözlemlediler şu anda da İliç yolundan Erzincan'a dönüyorlar Tabii ki telefon zaman nasıl bağlandı mı bağlanmadı mı bilemiyoruz çünkü yolun bazı noktalarında çekmiyor bağlanır bağlanmaz kendisine bağlanıp oradaki gözlemlerini bize anlatmasını isteyeceğiz ama şimdi isterseniz geçmeden önce Bahri abi şöyle bir Geçmişe doğru gidelim diye bakıyorum belki e, bağlandı mı diye evet e, şu anda konumuz evet yani e, bağlanını bağlamak şey ama şimdi şeyi de özetleyeyim tabii ki size iki tane de daha sonra bugün dinleteceğimiz bir şey olacak, ses olacak. Bunlardan bir tanesi 2004 yılına götüreceğiz sizi. Ondan sonra da günümüze geleceğiz. Belki ne kadar ağır ilerlediğimizin de göstergesi. Ama bütün var olan şu anda iliç altın ile ilgili sizler de takip etmektesiniz. Bütün herkesin üzerinde mutabık kaldığı temel noktalardan bir tanesi direkt olarak bu katliamın Adım adım geldiği noktasıydı. Bahar abi ilk önce senin söylemek istediğin bir şey varsa onları alalım. Daha sonra da konumuza
1: Söyle bağlanalım. Aslında biliyorsunuz yani bir insan hakları katalogumuz var. Sonradan bu işte sosyal haklar dediğimiz iş hakları, emekçi hakları bu haklara ilişkin haklar. Kataloğu düzenlenmiş ve bir de üçüncü kuşak haklar dediğimiz haklar var. İşte bunlardan birisi barış içinde yaşama hakkı, ikincisi e, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Ama mesela 1971 yıllarında tavsiye niteliğinde konuşulurken e, yakın bir tarihte bu konunun Birleşmiş Milletler tarafından, e, Genel Kurulu tarafından kabul edildiğini söyleyebiliriz. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir insan hakkı olarak güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkı diye tanımlamış ve bu sekiz ülkenin karşı oyu değil ama çekinser Oyuyla 28 Temmuz 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş 161 oyla. Bu önemli bir aşama olarak değerlendirilmelidir. Tabi insan hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hakların özellikle mahkeme kararlarıyla birlikte yaşama geçmesi konusunda bir sürü sıkıntı var ama Birleşmiş Milletler'in bunu yani temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkı olarak üçüncü kuşak haklar içerisinde bir şeye alması, karar altına alması önemli bir şey. Esasen biliyorsunuz bizim anayasanın 56. maddesinde de herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama. Hakkına sahiptir diye bir düzenleme var. Bu 1961 Anayasasında 49. maddeyle sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir şekilde yaşama hakkı diye düzenlenmişti ve burada her iki Anayasadaki bu düzenlemeler devlete objektif ve somut yükümlülükler getiriyordu. Eğer vaktimiz varsa belki şunu da ifade etmek isteyebiliriz. 2007 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin aslında çok önemli bir taslağı vardı. Anayasa taslağı ve bu taslağı, taslak içinde çevre hakları olarak bir önemli bölüm düzenlemişti Ve burada da yine sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, bunun için ormanların korunması... E, kıyıların korunması çevrenin korunmasıyla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştı. Şimdi bunların ne kadar yaşamsal olduğu aslında hem 6 Şubat'taki depremle hem de bugün Erzincan'da yaşanan e, bu e, altın madeni e, çıkarılması için e, çalışılan e, yerdeki meydana gelen Kazada e, görülüyor. Kaldı ki bununla ilgili e, işte çet raporu dediğimiz çev çevre etki değerlendirme rap raporları alınması zorunluluğu var. Bunların hükümet tarafından e, çoğunlukla çoğu zaman maalesef e, kendi e, kararlarını doğrulayıcı şekilde aldıkları ve kamuoyunun bu arada işte belki de birazdan dinleme fırsatını bulacağımız Türkiye Mimar Mühendisi Odaları Birliği'nin tabip odalarının, işçi sendikalarının, baruların ve barular birliğinin buna ilişkin eleştiri, öneri ve dikkat çekmelerinin dikkate alınmadan yapıldığı bir süreci ve bunun acı sonuçlarını görüyoruz. Yani bu Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ne kadar önemli olduğunu bu olay bize bir kere daha göstermiş oldu.
0: Evet şimdi e, isterseniz hani bu sürecin özellikle bu sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ama bunun ötesinde de gerçekten tek başına da yaşama hakkı artık e, yaşanan cinayetlerle beraber doğrudan yaşama hakkının ortadan kaldırılmasıyla karşı karşıyayız. Ama o kadar yavaş gidiyoruz ya isterseniz ufak da olsa şimdi 2004 yılına gidelim. 2004 yılında şu anda sosyal medyada çokça dolaşılan bir dizinin bir repliği var. Bu hatırlayanlar vardır belki Haluk Bilginler'in ve aynı zamanda Haldun Dormen'in başrolünde olduğu Kenan Işık da vardı zannedersen. Bakan diye, Bakanım diye bir dizi vardı. O dizideki bir repliği dinleyelim. Sene 2004 ondan sonra da günümüze gelelim.
2: Bu altın madenindeki altını çıkarmak için siyanür kullanılacakmış.
0: Siyanür? Evet. Hilal <gülüyor> Şükranım. <gülüyor> ya duydur musamayım ben. <gülüyor> altın madeninde siyanür kullanacakmışız. <gülüyor> Duydum Sayın Bakanım, duydum. <gülüyor> Yahu ne inanırsınız böyle safsatalar Şükran Hanım. Bergama'daki madenin başına gelenlerden sonra hiç olur mu böyle şey? Hadi size müjdeyi vereyim. Biz bu madende gayet zararsız başka bir kimyasal madde kullanacağız. Ne? Hidrosiyanik asit tuzu.
2: İyi de hidrosiyanik asit tuzu dediğiniz bildiğimiz siyanür. Ne? <gülüyor>
1: <Gülüyor> Duydunuz mu Sayın Bakanım? Hala siyanür diyor. <gülüyor> sayın müsteşap. doğru mu bu? Sayın Bakanım şöyle izah edeyim. Şimdi hidrosiyanik asit tuzu kelimesinde siyanik sözcüğü var ya... ...herhalde Sayın Milletvekili oradan çağrışımla siyanür sandı. Bence hatalı bir yaklaşım. Şimdi bir kelimenin içinde o kelime var diye maddeyi de o sanırsak işin altından kalkamayız değil mi efendim? Örneğin kadın budu köfte. Bu köftede kadın var mı? Yok. Mutu var mı? Yok. Ya da ne bileyim kol böreği. Kol böreğin içinde kol var mı? Yok. Ya da kol demişken kol kırılır yen içinde kalır. Kırılan kolun içinde yen var mı? Yok.
0: Sonra vezir parmağı.
2: Sayın müsteşar. Bana siyanür hidrosiyanik asit
0: tuz arasında ne fark var? Söyler misiniz lütfen? Sene 2004, 2004'te özellikle cümlelerin altını çizerek söyleyeceğim. Hatırlar mısın? Bahri abi bu diziyi bilmiyorum ama orada özellikle bakanın şu sözü, Bergama'daki durumdan sonra böyle bir şey olabilir mi noktası ve tabii ki 2004'te siyanürün kendisi bile ağzı alınacak durumda ...değilmiş... ...hidrojenik asit tuzu... Aa, ...diye söyleniyor... ...sene 2004... Ee, ...hatırlar mısın dizi ilk önce onu söyleyeyim...
1: Ee, ...yani hatırladım...
0: <gülüyor> ...şimdi tabii ki... ...2004'ten bu yana... ...daha sonra da... ...2024'e gelelim aradan... ...20 sene geçince... ...yine bir siyasetçi... ...bakanlık ve başbakanlıkta yapmış... Şimdi isterseniz onu dinleyelim. Önce
2: orada bir e, siyanür sızıntısı olmuştu aynı bölgede. Yeni bir siyanür sızıntısı söz konusu Orada siyanür boruları geçtiği söyleniyor. Arkadaşlar bu yönde herhangi bir e, olumsuzluk yok. Verilen bilgi bu yönde.
0: Aradan 20 yıl geçtikten sonra hidrosüyanik asit tozu yerine artık e, siyanür denmeye başladı. Umarım aynı yavaşlıkta gitmez. 20 sene sonra da artık bu kadar havzanın içerisinde Siyanür'ün bu kadar yoğun kullanıldığı bir yerde aslında bunun önlenemez bir şekilde havaya oksijene karıştığı oradaki en azından nehirle bütünleşme tehlikesi çok çok yüksek olduğu. Ama bunu açık radyo dinleyicileri için hatırlatmak istedik. Yani 2004 yılında Siyenür'ün adının geçtiği kelimeye bile gördüğünüz gibi hadi canım diyerek gülüyorduk. 2024 yılında ise Siyenür'ün futbol sahası büyüklüğündeki sahalarda alanlarda toplanmasını artık kabullendik. Bir nehirin kenarında artık sadece suya karışmamış ve yayılmamış olması için dua eder duruma geldik.
1: O arada sanıyorum dikkatli açık radyo dinleyicileri de anımsayabilir siz bu konuya ilişkin Erzincan'da açılan dava konusunda duruşma öncesi alanın genişletilmesiyle ilgili bir bunun iptaline ilişkin bağlantı yapmışsınız evet.
0: Bahri abi, ee, araya ben girerek bölüyorum ben... çok kusura bakma Tam ıı, Türkiye ıı, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği genel sekre dersim gününe bağlanacaktık. Fakat İliç'ten kendisi döndüğü için kendisine ulaşmak ıı, mümkün olmuyor telefon. Çünkü çoğu yerde çekmiyor coğrafyayı ıı, bilmeyenler için ben dağların şurlar, arasında bile bile. kalan şey. E, şimdi telefon öbür hattında yine... Iı, Bugün İliç'e giden ve o heyet içerisinde yer alan eğitimsel genel başkanı Kemal Irmak'la beraberiz. Kendisi Erzincan'dan bağlanıyor. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk önce bugün İliç'teydiniz. Siz nedir gözlemleriniz? Bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim.
2: Ya Açıkçası durum şu. Bizim sahaya, bizimle birlikte hiç kimsenin sahaya girilmesine izin verilmiyor. Yani güç kalanlığa hatta İzaniye kapısına kadar bile gitmemize izin verilmedi. Gerekçe güvenlik gerekçesi. da haklı olabilir mi bilemiyorum. Yani sonuçta işin şöyle bir yanı var. Orada asitler var topla karışan daha önce bu altını çözümleme yöntemleriyle ilgili farklı sıkıntılar var. Biz sahaya alınmadık. Ee, ancak bugüne kadar, yani e, göçün olduğu andan e, bugüne kadar, oradaki göçük, göçük altında kalan insanlara dair e, henüz bir bilgi yok. Fakat şunu ifade edebilirim çok ciddi büyük iki felaketle karşı karşıya kalındığı net, ee, oradan e, Konuştuğumuz Kişilerden edindiğimiz izlenim Birincisi 10 e, milyon ton altında kalan 9 tane can var. ikincisi e, bunun Bundan sonra Hangi ekolojik Çevresel e, Felaketlere neden Olabileceği henüz çok da Belli olmayan birçok e, Ciddi problemle karşı karşıyayız Öncelikle Gerçi devlet yetkilileri bir takım açıklamalar yapıyorlar ve biz doğru açıklamalar yapıyoruz. Bizim yaptığımız açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin deniliyor ama bugüne kadar devlet yetkililerinin gerek iliş madeniyle ilgili gerekse Türkiye'deki birçok maden oralardaki işletilme biçimi, altının çıkarılma biçimi, ayrıştırma biçimine dair bunun zararlı olmadığına dair bir sürü bir şey anlattılar ama bugün gelinen noktada her şey tam da tersini bize
0: ispat Peki, etti. Kemal Bey, şeyi evet. sormak isterim size. Siz evet. bir heyet olarak gittiniz zannedersem. İliç'e gittiniz heyet içerisinde kimler vardı ve bir de İliç'te yani temas ettiğiniz kişilerde nasıl bir durum gözlemlediniz? Biraz onları da anlatırsanız çok sevinirim.
2: Şimdi ilçe biz e, e, tüm Türkiye e, mühendis mimar odaları birliğinden bir heyet, keskten bir heyet, yedi kişilik onların ardı yedi de biz kesk heyet var. Diğer taraftan biz oradayken e, disk başkanı Arzu Çerkezoğlu da buraya geldi olay yerine. E, Türk tabipleri birliğinden bir heyet var. E, Dün e, madem mühendisleri odasından giden 3 arkadaşın e, sahaya değil de nizamineye kadar alındığı, onlara bir takım bilgiler verildiği ifade ediliyor. Ancak bizim e, göçük altında kalan bir e, aileyle benim, e, o aile çünkü e, tam göçük yerine kadar götürülmesi diye oralara götürüldüğü, durumun bir vahamet olduğunu e, çocuklarını Onlarca metre altındaki toprak altından da çıkarılamayacağına da çok ciddi kaygı, üzüntü ve bir çöküntü içindeydiler. Onları biraz gözlemleyebildik, tespit edebildik. Onun dışında çok bölgeden kimseyi göremedik. Yani mümkün olduğunca çok ciddi sayıda güvenlik koyatı var. Hemen hemen birçok yeri tutmuşlar ve bölgeye. E, sokmamak konusunda kararlı bir tutum içindedir.
0: Bahri abi e, sizin soracağınız herhangi bir şey var mı? Kemal Bey'e?
1: Şimdi ben e, tabii çevreye e, gözlemcilerin bile sokulmamasını, hiç kimsenin sokulmaması olayını e, haklı e, olarak e, görmek istiyorum. Çünkü yani burada e, hakikaten e, grafik kürelerinin fırında ısıtılarak altının alınmasından sonra geri kalan siyanürlü çamuru bir başka dal haline yıldıkları ve buna da hatta liç dağı denildiği için buradan süzülen siyanürlü suların e, yüzlerce futbol sahası kadar büyüklükte e, oluşmuş dağların e, kayıp Oradaki insanları altında bırakması ve bu toprağın aslında başlı başına bir tehlike oluşması nedeniyle bu önlemleri doğru buluyorum. Aslında bu noktaya gelinmemesi konusunda hem ben Keskin hem tüm, e, e, mimar mühendisliği odaları birliğinin, tabip odalarının, barolar birliğinin e, yıllarca e, ses çıkardığını ve sizin de dava açtığınızı biliyorum. Ama e, doğrusu ben çok samimi söylüyorum. Buradan herhangi bir kişinin sağlıklı bir şekilde kurtarılabileceğine inanmıyorum. E, oradaki bu o, devletin güçlerinin, işte buna bugüne kadar karşı çıkan, başta konuğumuz olmak üzere diğer meslek odalarının sadece olaya tanıklık edebilecekleri kanaatindeyim. Şunu
2: ifade edebilirim hmm, ama şimdi bizimle birlikte gelen TUMOP heyetinden arkadaşların daha önceki süreçlerde de ben şu anda Sen genel başkanıyım ama daha öncesinden Erzincan'da şube başkanıyım ve buradaki o bölgeye yönelik birçok keşif ve benzeri şeylere katıldım. Şunu ifade ettiler arkadaşlar. Tam da biz dediler bu liç denilen yani madinden çıkarlık bir yere biriktirilen ve göçüye sebep olan bu şeyin tam o noktasına iki yıl öncesinde dikkat çekmiştik. Bunun hemen altından Fırat geçiyor olması ve orada bir baraj şeye ee, bu madene e, şey olsun diye yapılan barajdaki buharlaşmanın oradaki nem or oranını arttıracağını ve o liç yığınının mutlaka bundan etkileneceğine dair çok ciddi işarette bulunduklarını ve e, bu konuda yetkililer de uyardıklarını söyledi. Evet belki bugün e, oraya halkın sokulmaması, kimsenin sokulmaması doğru olabilir. Oradaki zehir ve atıklardan etkilenmemek adına. Ama şuna da işaret etmek gerekiyor. Mimar mühendis odaları burada bir tehlikenin olabileceğine dair dikkat çekmiş. Keşke o gün kimseyi sokmadan gerekli tedbirleri alsa vardı ve bugün böyle bir ekolojik faaliyet, felaketle ve insanlarımızın canına e, e, sebep olan bir felaketle karşı karşıya kalmasaydık.
1: Ee, Çok peki, doğru söylüyorsun Sayın Başkan. Yani tam da o yapılması gereken buydu.
0: Peki Kemal evet. Beyciyi sormak isterim. Ee, bu konuya ilişkin özellikle Siyanür, Siyanür karıştığı iddiaları tabii bir tedirginlik muhakkak yaratıyorlar. Erzincan'da buna ilişkin e, oradaki yurttaşların çünkü siz biraz önce de bahsettiniz Eğitim Sen Genel Başkanı olarak aslında Erzincan dışında değil, Erzincan'da çok uzun süredir yaşıyorsunuz, orayı yakından biliyorsunuz. Oradaki durum nedir? Yani bir tedirginlik var mı, bir endişe durumu var mı? Onu da bize biraz aktarabilir misiniz?
2: Ya aslında şöyle, bu meselelerde Türkiye'nin birçok sorunda, işte doğa doğaya verilen varar ekolojik yıkım ve benzeri ve bunların sonuçlarına dair. Kafasını yoran insanlarda ciddi bir tedirginlik var e, elbette Ama önemli bir kesimde e, resmi ağızlardan çıkan açıklamalara daha çok dikkat ederek Onlara bakarak böyle bir tehlikenin ve tehdidin olmadığına inanarak bir e, suskunluğu sürdürüyor Fakat genel olarak e, buradaki duyarlı insanlarda böyle bir tedirginlik var Olmaması mümkün değil biz iki yıl önce bu keşfe gidilmişti. Oraya gittiğimizde bu o güne kadar hiç itiraz etmeyen bölge köyleri ilk kez kameralar karşısına geçip artık gökyüzünden buralara kırmızı kırmızı bir şeyler yağıyor ve artık burada e, normal e, buranın e, bugüne kadar yetişen bitkileri endebit bitkileri e, burada artık bitmiyor demişlerdi. Bu da bir canlı ve canlılığın ölümü ise muhakkak bu sonuçtan da çevredeki bütün canlılar ölümle sonuçlanır sonuçlanmaz bunu süreç belirleyecek ama çok ciddi bir şekilde etkilenecekleri muhakkak bunu bilen farkında olan insanlar da bunun tedirginliğini yaşıyorlar.
0: Peki şeyi sormak isterim bundan sonrası için platformlar olarak bir yere geldiniz. Yerinde sahada e, gittiniz, gördünüz. Uzunca süredir de e, mahkemeler aracılığıyla bir mücadele yürütüyorsunuz. Bundan sonrası için e, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani e, en azından şunu sormak isterim. Sorumluların yargı önüne çıkarılacağına, e, buradaki çünkü cezasızlık noktasında da ciddi endişeler e, var. E, bu konuda bu sefer farklı olacağına ve bu, ve buna ilişkin olarak demsiz meslek odaları olarak daha en azından konuyu ileri boyuta götüreceğinize dair nasıl bir öngörünüz var? Ne düşünürsünüz? Ne söylersiniz?
2: Türkiye uluslararası bu tür kuruluşların tam bir talan alanına dönüşmüş durumda. Kendi ülkelerinde yapamadıkları, çıkaramadıkları yöntemlerle gelip burada maden ayrıştırma altın ayrıştırma yöntemlerini yapıyorlar ve arkada çok Büyük bir sefalet bırakıp gidiyorlar, çöp bırakıp gidiyorlar. O, o köyün ismi çöpler köyüydü, bir ironi mi bilmiyorum. Gerçekten o köy ve çeperi tamamen çöpe dönecek. Bu Türkiye'de ilk de değil, sonunda olmayacağı belli. Elbette ki bir hukuksal süreç ve ardından bir hukuksal kazanan belki ondan sonraki felaketlerin de önüne geçirmesinde bir ilk olabilir bugün bunları değerlendireceğiz. Bu bu şekilde bırakılamaz. Ciddi bir hukuksal süreç eee başlatacağız. Bir, bir miktar konuştuk ama şimdi yeni geldik bir araya. Bunları eline boyuna konuşacağız. Bunun bunların sorumlularının mutlaka yargı önüne çıkarılması gerekiyor.
0: Peki bir de şeyi sorarım hani son, benim en azından son sorum olsun ondan sonra Bahri abi eklemek istedikleri olur. Şimdi Fırat hepimizin bildiği gibi yalnızca Erzincan değil, farklı illerden geçerek uluslararası sınırların dışına çıkıyor. Ee, özellikle İl'de Erzincan ilinde diğer illerde de yani bundan tedirginlik duyup gelen meslek odaları bir toplum kurumları var mı? Fırat havzası içerisinde yer alan. Yani bu sorun şu anda en azından tehdit boyutunda Siyenir ve benzeri en azından bunun tehdit boyutunda yalnızca Erzincan'da sınırlı kalmadığını gösterir. Sizin dikkatinizi çeken hususlar var mı? Varsa bunları bizlere aktarabilir misiniz?
2: Çevrililerden İngöl'den ve Dersin'den olay yerine gelen arkadaşlar oldu belli tedirginliklerle. Lokasyon olarak şimdi Fırat'ın kolu olan Karasu ülke sınırlarına çıkana kadar 9 ilden ve birçok ilçeden geçerek Ondan sonra ülkenin içinden geçerek ondan sonra da denize gidiyor. Muhakkak bunun o, bu geçtiği yerlerde eğer bu siyanür suyla toprağın sızmasıyla her ne kadar onlar kapakları kapattık, akıntıyı e, önüne geçtik deseler de sonuç itibariyle bunun toprağa sızarak topraktan da e, Fırat'a, Karasu'ya karışma ihtimali çok yüksek ve yani bu Karasu'nun ve Fırat'ın ee, geçtiği havza boyunca, e, geçtiği illeri, ilçeleri öyle bir durumda etkileyeceği. Bu işte herhalde çok büyük bir ikinci Çernobil faciasına e, dönüşür. Umuyoruz ve diliyoruz ki gerçekten bunu bütün kötülüklerine rağmen yaptıkları kötülükler içinde, yaptığı açıklamalar içinde olumlu bir şeyler olsun ve bu sızıntı olmasın. Yoksa çok büyük bir coğrafi alan ve bu coğrafi alanda yaşayan insanlar ve diğer canlılar bundan çok kötü bir şekilde etkilenecek. Bence e, henüz bugün biz çok yeni geldik.
0: Zannedersem, evet, evet, herkes...
1: Telefon kestildi. Ben de şimdi e, Sayın Başkan'ın söylediği şeyi ee, Avukat Belkız Kıroğlu arkadaşımız şöyle bir özet yapmış. Müsaade ederseniz onu okuyayım
0: mı? O, e, elbette var abi. E, zaten teknik masada belki arkadaşımız da yeniden bağlantı e, kurmaya çalışıyor. En azından son sözleri evet. Kemal Bey. Bağlantısı
1: ba şey olsun. Şimdi diyor ki bir dağ kazıyorlar ve pudra gibi öğütüyorlar. Sonra siyanür ile karıştırıp bu siyanürlü çamurun içine grafit küreler atıp karıştırarak altın zerreciklerinin grafitlere yapışmasını sağlıyorlar. Grafit kürelerini fırında ısıtarak altına alıyorlar. Geri kalan siyanürlü çamuru bir başka dağ halinde yığıyorlar. İşte bunu da lixteo deniliyor. Buradan süzülen siyanürlü sular 100 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür havuzuna dökülerek buharlaşması sağlanıyor. Yetmeyince havuza evaporatörler yerleştirerek siyanürü atmosfere atıyorlar. Ancak bu liç dağı siyanürü zaten emmiş durumda. Çöken de zaten bu liç dağı. Hepsinin altında barajın içine akıyor. Hepsinin altındaki barajın içine akıyor sonunda diyor. Ve Fırat'ta balık kalmamıştı diyor. Şimdi bu toksik maddeler Basra'ya kadar, bakın Basra'ya kadar tüm coğrafyayı zehirleyecek. Bahri Fırat abi, boyunca e, pek ara... çok...
0: Ha. Araya şeyden giriyorum, e, kusura bakma çünkü zor koşullarda yoldayken zannedersem e, Kemal Bey evet. şey yapıyoruz. E, Kemal Bey senin soracağın e, soru yoksa Kemal Bey'in son sözlerini belki eklemek istediklerini alıp isterseniz e, ondan sonra ara verip biz devam edelim Bahar abi ne dersin? Evet. E, e, tabii ki, tabii ki. Kemal Bey e, eklemek istediğiniz... Kemal Bey'e teşekkür ediyorum ben ayrıca. E, eklemek istediğiniz hani e, bir şey varsa onları alalım lütfen.
2: Ve yarıda kaldı bilmiyorum. Tam anlaşıldı mı bilmiyorum. Bu havza boyunca yani Fırat havzası boyunca tüm il ve ilçelerde yaşayan insanların bu tedirginliği ve kaygıyı yaşıyor olduğunu düşünüyorum. Umuyorum kaygının ötesine gitmez bu söylenilen ya da öngörülen tehditlerle karşı karşıya kalmamış oluruz e, diyorum. Ben e, başka soru yoksa size iyi
0: yayınlar tizim. Çok teşekkür ederiz. E, bağlandınız bize Erzincan'daki durumu olun, aktardınız. Biz de bugün basın açıklamanı... e
2: de teşekkür ediyorum evet.
0: size de. E, basın açıklamanızı biz de yakından izleyeceğiz. Çok teşekkürler Çok sağ olun. Başkan.
2: Tamam kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ, sağ
0: olun. Sağ olun başkan.
2: Sağ olun eyvallah. E,
0: Bahri abi e, evet. şimdi herhalde e, biz devam edeceğiz ama istersen bir müzik arası verelim. Hemen şunu bitiriyorum Tabii,
1: Tabii. diyor ki Fırat, Fırat'ta balık kalmamıştı. Şimdi bu toksik maddeler Basra'ya kadar tüm coğrafyayı zehirleyecek. Fırat boyunca pek çok tarla Fırat'tan solanırdı. Üstüne ne kadar kapatabilecekler meçhul. Bugüne kadar gö görülen en büyük ekolojik felaketlerden biri olacak zamanda gerekli önlemler almayanlar kapasite artışına izin verenler acaba acaba hesap verecek mi diyor biraz evvel Kemal Başkanın da sorduğu
0: gibi evet şimdi bir müzik arası müzik arasından sonra devam ediyoruz 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programından herkese tekrar merhaba. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Müzik arası Moğolların Bergama'daki altın mücadelesi esnasında yazdığı Ölüler altın takar mı? Siyenürcüler güle güle. 2024 yılındayız. Artık gerçekten siyenürcüler güle güle demek istiyoruz. Canlarımız toprak altındayken. Ee, yeni ölümlerin olmaması için artık 2024 e, bunun umarız e, gerçekten güle güle dendiği altın madeninin kapatıldığı e, bir yıl olarak tarihe geçer. E, ama e, ortada hala cevaplanması gereken temel sorular var. Bu, bu temel sorularda da Bahri abi katılır mısın bilmiyorum ama son iki gündür neredeyse izlenen bütün haber programlarında sosyal medya paylaşımlarında çok fazla teknik bilgi oldu. Tabii ki insanlar anlamaya çalışıyor nedir ne değildir ve anladıkça da işin dehşetinin de farkını varmaya başladık. Ama bir taraftan da tabii biz hukuk güvenliği programında konunun biraz hukuk politik tarafını da konuşmak istiyoruz. Bu noktada da özellikle Temel 2-3 e, kavramı yani cezasızlık e, ve keyfilik e, noktasındaki iki kavramı ve bunun sonucunda toplumumuzda yaratılan bir e, sinizm bir umutsuzluk bir korku halini cezasızlık noktasında özellikle paylaşımlara baktığımızda e, sosyal medyada çok e, yaygın olarak paylaşıldı açık gazetede de biraz üzerinde Bahsetme imkanı e, buldu Ömer e, Madra ve Özdaş Aybay. E, orada da bir kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vardı Bahri abi. Hatırlayacaksınız Haziran 2022'de e, bir Siyanür... evet, bağlanmış e, siyenür sızıntısı boru patlaması sonrasında bir suç duyurusu vardı. Bu suç duyurusunda da savcılığın bakanlık yazışmaları ve bilirkişi raporlarından sonra Söz konusu madende eksiklikler olduğunu bu eksiklikler dediğimiz noktalar bugün liç batı ve doğu sahası odak belirtilen yerlerde yeterli önlem alınmadığını belirtilen e, raporlardı bu rapor aynı şekilde e, geçti e, savcılık kararını ama diyeceksiniz ki neden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda Böyle tespitler varken sonrasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Savcanın ifadesiyle her ne kadar e, kusurlu olduğu tespit edilirse de şirketin burada kasıt yoktur taksit taksir vardır bu da ön ödemeye tabidir yani parası ödendiğinde soruşturulacak herhangi bir suç yoktur işte tam da gelinen noktada bu cezasızlık halinin yarattığı bir korku bir endişe halinin olduğunu da söylememiz gerekiyor çünkü söz konusu raporlarda var olan konular sadece bir eksiklik değil insan yaşamı çalışan işçiler için oradaki e, yaşamlarını koruma hal, e, gibi as, asgari yani asgari önlemleri bile alınmadığını ve bu tehlikenin geldiğini belirtilen uygulamalardı e, Tabii ki diğer türlü de bir keyiflikten bahsedebiliriz. Yine Erzincan ilinde mesela çeşitli yörelerde mera alanlarında korunacak hassas alanlarda çeşitli santrallerin yapıldığı kırma eleme tesislerinin ocak santrallerin yapıldığı haberleri de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Fakat en büyük keyfiliğe şeyde denk geldik siz de dikkatinizi çekmiştir. Erzincan'a şu anda yalnızca Tunceli ilinden girişler yasak. Yani siz Erzincan'a e, Sivas'tan girebiliyorsunuz, Erzurum'dan girebiliyorsunuz ama Tunceli ilinden e, girmeniz yasak. E, tabii ki e, bu yasağı neden? E, <gülüyor> yani bu ilden gelecek insanların yoğun bir şekilde e, altın madenini ve diğer alanı protesto edeceği noktasında e, herhalde bir endişe var. Hemen Erzincan valiliği de zaten 10 gün boyunca her türlü toplantı gösterir. yani daha çok protest mi? Ee, öyle gibi gözüküyor ama bir taraftan da şunu atlamayalım. Yani e, tabii ki iktidara göre bakıldığında ama Munzur Dağı'nda e, şu anda faaliyet gösteren bir altın madeninden bahsediyoruz. Yani şu anda herkes çöpleri konuşuyor fakat çöplerin dışında da delik deşik edilmiş bir Munzur Dağı silsilesi var. Yani diğer taraflarda da altın aramak için çeşitli yerlerde sontajlar açıyor. E, şirket, e, Bu da özellikle Ovacık ilçesine kadar diğer taraflara kadar uzanmış durumda. E, o noktada e, Anagold firmasının da girişimlerinin olduğu artık gizli bir nokta değil aşikar bir nokta ruhsatlar falan açıklandı biliyorsunuz yine haberlere yansıdı. E, daha sonra Tunceli ilinde e, yoğun protestolar e, oldu buna ilişkin olarak. Ve doğal olarak da o yöredeki insanların hani kimse peşinen buraya protesto ediyorsun... Deme hakkına sahip değildir Ve hani bunun için geliyorsun Böyle bir zihin okuma durumu da olmaz Ve aynı zamanda da Toplantı gösteri yürüyüşü Düşünceyi açıklama alanı bir temel hak Ve yaşam hakkını Korumak içinde Mücadele etmekte en anlaşılır bir durum Yani Bu haktan da öte bir durum Doğal olarak da bu bölgede yaşayan insanların Buna ilişkin endişe etmesi Sahayı görmesi Bu konuyu üzerine e, tabii ki seslerini duyurmaya çalışması, hukuki girişimlerde bulunması gibi e, gibi yani anlaşılmayacak bir durum yok. Ama işte bu keyfilikte özellikle toplum nezdinde Ortada e, zaten ceza almayacaklar zaten idareyi bağlayan e, herhangi bir sınır yok e, her ne kadar anayasada kanunlarda bu temel hak ve özgürlüklerin sınırlanamayacağı ancak ve ancak olağanüstü, olağanüstü durumlarda sınırlanabileceği gibi e, ifadeler olsa da bunun uygulamada karşılarına çıkmaması bir umutsuzluk korku yaratılıyor. Yani siz dokuz tane e, emekçinin e, canımızın toprak altında olduğu bir anda neyi beklersiniz? İlk önce şirket sahiplerinin şirket yetkililerin e, ifadelerinin alınmasını eğer ki gözaltına alınmasını veya tutuklanmasını gerektirecek bir şey varsa ilk önce onlar gözaltına alınmalı ve tutuklanmalı. Ama haberlerini alıyoruz ki daha dün itibariyle tek başına İliç ilçesinde altın madenine karşı sesini yükseltmeye çalışan Sedat Cezaylioğlu gözaltına alınıyor. Ee, ve burada da çokça vurguladığımız hukuk güvenliği... için
1: bir de, bir de şimdi sizin gittiğiniz dava vardı. O dava e, e, devam ediyor mu şu anda? Evet
0: yani Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nın da e, açtığı ve aynı zamanda Sedat Cezaylıoğlu'nun da... Açtı bizlerin de dahil olduğu ve izlediği e, iptal davası var e, biliyorsunuz şirket 2008'den bu yana e, bir politikayla büyüyor bu politikada ilk başta bir chat sürecini işlettikten sonra daha sonra da chat gerekli değildir e, kararlarıyla bugüne kadar büyüdü yani bu ne demek e, belli bir e, büyüme veya işte diyelim ki bir ölçüm alanı var. O ölçümü geçtiğinizde chat sürecine tabi oluyorsunuz. Diyelim ki buna 100 deyin. Evet. Yani 100 deyin. 100 hektarlık bir alanı şey yaptınız. Yani sadece örnek veriyorum rakamlar gerçek olduğu için. diyelim ki 100 hektarı Geçtiyseniz 101 olduysanız chat sürecine tabi oluyorsunuz ama 99 olduysanız e, chat sürecine tabi olmuyorsunuz. Chat gerekli değildir kararı olarak yolunuza devam ediyorsunuz. E, doğal olarak da her seferinde şirketin yaptığı işte bu sınırın altında kalmak yani 100 90, 85 bu alanlarla gidip e, bu aşamalarla yaklaşık 2008'den bu yana e, adım adım değil koşarak koşarak büyüdü. Peki diyeceksiniz ki bunun nasıl bir avantajı oluyor aynı zamanda? E bu her seferinde siz 90'lık bir alan için başvuru yaptığınızda idare de yani işte bir zımni anlaşma gibi bunu düşünün lütfen. E idarede de şunu söylüyor. Ben sadece 80'lik bölümü değerlendiririm. Yani bir bütün kümülatif bir değerlendirme yapmıyor. Sadece o parçacığı değerlendiriyor. Ama diyorsunuz ki bakın. Siz ilk başta 100'de başladınız. Şimdi 100'den sonra 80 için başvurdunuz. Oldunuz 180. Şimdi yeniden bir 80 başvuru yapıyorsunuz. Sizin değerlendirmeniz gereken toplam bir 260'lık bir alan e siz 260'lık alanı değerlendirmelisiniz ki çevreye etkisi nedir, ne değildir. E bunu en azından sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanı olsun. Ama yok her seferinde parçacıklar şeklinde olunca siz 8 veya 9 adımdan sonra yüzde başlayıp bine gelen koskoca işte bir kompleksle karşılaşıyorsunuz. Hani diyeceksiniz ki chat sürecine tabi olduğunda veya yürütüldüğünde ne oluyor? Evet biraz daha bürokrasi yükleri fazla. Halkın Katılımı toplantıları yapmaları gerekiyor ee, ama e, bakın son e, bizim de takip ettiğimiz iptal davasından söyleyeyim şu anda Danıştay'dan bozulup yeniden Erzincan İdare Mahkemesi'nde gözüken halkın katılım süreci ile ilgili chat raporunda aynen şu ifade geçiyor. Halkın katılım toplantısı yapıldı fakat halkın katılım toplantısında yoğun protestolar olduğu ve halkın bilgi almak istemediği görüldü ve tutanak tutuldu. Bu işlem tamamlandı ya halkın katılım toplantısı zaten nedir halkın görüşünü almaktır ee, halkı sadece matbu kelimelerle bilgilendirmek değil halkın bir şeye itiraz etmesi yani halk dediğimiz o il içti ve çevrede yaşayan insanlar eğer gelip buna itiraz edip protesto ediyorsa bunun anlamı biz bunu istemiyoruz anlamına gelmez mi? Yani Ama...
1: halk bilgilendirdikten sonra ne olacaktı sonuçta bilgilendirdik. Peki bu konuda sizin düşünceniz nedir? Evet mi hayır mı bunu onaylıyor musunuz? Onaylamıyorsun onaylamıyor musunuz diye sorulacaktı ve onların bu konudaki görüşü alınacaktı. Ama zaten o kadar ayan beyan ve o kadar yaşanan süreç içerisinde olaydan bilgi sahibi olmuşlar ki protestolarıyla buna onay vermedikleri, Görülüyor yani evet, bu protestolarda. Yani bir
0: de tabii ki şeyi vurgulamak lazım. Ee, yani böyle son dakikalarımıza girerken işin teknik kısımlarını konuşurken işte bütün bu cezasızlık hali e, idarenin e, hukuk güvenliği, hukukun sınırlarını istediği şekilde e, aşma faaliyetleri sonucunda bir umutsuzluk ve korku da yaratıyor. Yani şunun altını çizmek lazım. 2003-2024'ten bu yana. Altın madeni şirketleri ve firmaları daha tecrübe edinerek artık bu işi yapıyor. Ne anlamda? Sosyolojik anlamda da. Yani bugün artık Gold firması sadece İliç'te de değil. Hatırlayın Binali Yıldırım hemen aynı gün gittiğinde söylediği şey İliç artık herkesin kıskancağı bir alan. Erzincan'ın kıskandığı bir yer oldu burası inanılmaz genişledi gibi ifadeler falan kullanıyordu fakat Anagold firmasının da yarattığı bir korku var bu korku sadece bir parmak sallama tehdit etme üzerinden gitmiyor artık Anagold firması her yerde çocuklara burs verirken, üniversitede kütüphane açarken, Erzincan spor kulübüne sponsor olurken ondan sonra çeşitli inanç merkezlerin ihtiyaçlarını giderirken ve siz her yerde gördüğünüz bu firmanın ve benzeri alanın bütün böyle hem çevreyi bu kadar cinayet derecesinde yok edeceğine ya da Şikayet edildiğinde yargılanabileceğini çünkü bürokrasinin de içerisinde bu kadar yerleşmiş olduğunda tabii ki bir inanç zayıflıyor aynı zamanda da bir korku da oluşuyor. Yani e, şimdi bakın e, Murat Kurum açıklama yapmıştı e, doğal olarak da Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak e, bu en azından sürecin. Bir aktörü olarak söylüyor dedi ki biz gittik denetledik eksikliklerin giderildiğini gördük ve ondan sonra da bu firmayı yeniden açtık ve faaliyetine devam etti Bakın 20.06.2022'de boru patladı 7 Eylül 2022'de bakanlık gönderdiği teftiş yapacak heyetin hazırladığı raporda Ciddi eksiklikler olduğunu, 33 tane kusur olduğunu ve bu kusurları tek tek yani yaşam hakkına da e, e, bir anlamı tehdit edecek eksiklikler olduğunu raporunda vurguladı. 11-10-2022 tarihli raporda da e, bilir kişiler dediler ki bakın Liç, Batı ve Doğu sahasında ciddi sorunlar var. Burası eğer önlem alınmazsa da yaşam hakkına tehdit oluşturabilir. Peki bu tarihten sonra... Ne oldu kimler gitti bu eksikliklerin giderildiğine hazırlandığına dair rapor nerede ee, nasıl şirketin yeniden faaliyetine izin verildi İşte bunların hepsi muamma yani bu gördüklerimizin hepsi yazılı kararlarda gözüküyor savcılığın kendi e, kovuşturmaya yer olmadığına dahil kararda geçiyor bu ifadeler. Ama sonrasında hangi eksikliklerin giderildiği, nasıl oluştu? işte o muame olan burası. Giderilmediği açık ki bugün e, dokuz canımız e, şu anda e, hala umarım yaşam mücadelesi e, veriyordur diye umuyoruz. E, fakat... Şimdi
1: dokuz kişinin canından haber yok. Daha evvel raporlarda aslında bu konunun e, ciddi eksiklikler olduğu tespiti var. Buna rağmen takipsizlik kararı veriliyor. Ben de e, işte Soma'da feryat edildi. İşte efendim e, şeyde e, Ege'de e, ki Eurogold'un diğer madeninde e, bu itirazlar yapıldı. Bergama köylüleri tarafından işte burada yapıldı, davalar açıldı. Aklıma bu İranlı şair ve yazarın Ferruh Zat'ın bir dizesi, dizeleri geldi aklıma. Ee, şöyle diyor. İçimizde hiç kimse bilinmiyor ne kadar vakti kaldığını. Yani bu, bugün o gün e, dokuz kişi ölmüştür veya e, halen bulunamadı deniyor ama ve içimizde hiç kimse bilmiyor ne kadar vakti kaldığımı e, hasat zamanı geçti yaz artık bitmek üzere ve bir kurtuluş bulamadık güvercinler gibi bağırışıyoruz adalet için ama kimse duymuyor bizi ve karanlıkta Işırı bekliyoruz diye. Doğrusu e, bu davayla ilgili özetlediğiniz süreç şu anda görünürde dokuz kişinin yaşamıyla ilgili endişeli bekleyiş ve bence umutsuz bekleyiş. Biz bütün bu süreçleri yaşamış bilmiş, te tecrübe etmiş bir yönetim ve halk olarak Hakikaten karanlıkta ışığı beklemekten umudumuzu kesmiyoruz.
0: Elbette ki katılıyorum. Burada da özellikle en büyük sorumluluk tabii ki biraz daha olayı yakından takip eden partilere, kurumlara düşüyor. Yaratılan korku ortamının kısmen kırılabilmesi ve ee, sorumluların cezalandırılabileceğine dair inancı nezanından yeşerebilmesi için bir kar makinesi gibi bir ön açmaya ihtiyaç var. Ee, bugün de e, en azından ilk başta gördüğümüz çok sayıda kurum, çok sayıda siyasi parti olaya ilişkin duyarlılıklarını dile getiriyorlar. Umarız sürecin sonuna kadar da e, takip etmek e, ve sorumluların yargılanması için bir baskı oluşturmak çok önemli. Çünkü Niçin,
1: niçin sorumlular cezalandırılsın ve cezasız kalmasın diyoruz? Yani birilerinin ceza almasından, hapis yatmasından veya birilerinin işte görevlerinden alınmasından zeyt mi duyuyoruz? Hayır. Ama bu yanlışları yapanlar bir daha yapamasın diye bunun evet. için e, bu cezasızlıklara karşıyız. Hele devlet eliyle yapılanlar sonucu. Bundan sorumlu olan devlet görevlilerinin veya kamu görevlilerinin e, bir daha bunları yapmaması için cezasız kalmamaları gerekir. Cezasızlık yanlıştır. Cezasızlık hukuk güvensizliği yaratır diye teryat ediyoruz. Ve e, hakikaten güvercinler gibi bağırışıyoruz. Adalet diye, hukuk diye, hak diye. Ama kimse bizi duymuyor, karanlıkta ışığı bekliyoruz.
0: Evet programımızın da son sürecine geldik, orada ümitliyiz diye şey yapalım, mücadeleyi bırakmak yok. Tabii ki en temel şeylerden bir tanesi de 2004'ten bu yana bu kadar yavaş gidip artık 2024'te Siyenür diyebilmişken şunu da aykırmak istiyoruz, yaşam bir haktır hepimiz için, tüm canlılar için. Ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hukuk güvenliği programında görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın.
1: Sağlıcakla kalın. Emeğe geçen e, programın hazırlanmasındaki e, arkadaşlara e, teşekkür ederim.